0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Woi говорite Paruski Kann noch jemand Russisch? Gavarit Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von
1: einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute sind wir wieder einmal verbunden mit Dr. Janis Kluge. Er ist der stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Lieber Herr Kluge, wir freuen uns sehr, dass Sie sich wieder einmal die Zeit nehmen für den Zarendaten-Fakten-Podcast. Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war im Mai. Die hatte damals den Titel Russischer Haushalt, wie groß wird das Minus? Und wir haben damals ausführlich über das russische Budget geredet. Damals äh, ging man davon aus, dass das Haushaltsdefizit, glaube ich, zwischen 3 und 5 Prozent liegen könnte für das Jahr 2023. Jetzt vor kurzem gab es neue Zahlen zum russischen Haushalt. Wie schätzen Sie die neuen Zahlen ein und was erwarten Sie für den russischen Haushalt in den nächsten Jahren? Ja, ähm,
0: freut mich wieder dabei zu sein. Und äh, wenn wir über den russischen Haushalt reden, dann reden wir natürlich auch viel über Ölpreise und den Rubel, aber dazu komme ich gleich. Wir hatten ähm, in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023, ähm, also hatte Moskau ein Defizit von ungefähr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts vorgesehen und ähm, jetzt in den neuesten Schätzungen erwarten sie, dass es ein Prozent des BIP wird, also nochmal weniger, anstatt ähm, wie von mir und von vielen anderen erwartet, mehr und ähm, der Grund dafür ist vor allen Dingen, dass seit auch seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben der Rubel sehr viel schwächer geworden ist ähm, und gleichzeitig die Ölpreise gestiegen sind. Ich denke, Öl ist noch ein Thema, über das wir noch reden sollten. Ähm, da gab es ja also hat Russland Fortschritte gemacht bei der Umgehung des Ölpreisdeckels. Das ist auch ein Faktor, aber auch einfach äh, sind global die Ölpreise gestiegen und die kombinierte Wirkung davon, also dass wir auf einen Seite einen, einen, einen schwachen Rubel haben, der natürlich bedeutet mehr Rubel pro Dollar, mehr Rubel pro Fass. Und Auf der anderen Seite eben einen steigenden ähm, Ölpreis hat dafür gesorgt, dass die Einnahmen aus, aus Öl, ähm, Öl und Gas, aber was ist vor allen Dingen Öl, ähm, jetzt in den letzten Monaten ganz deutlich gestiegen sind und, und das macht dann eben schon mal äh, sehr schnell einen sehr großen Unterschied. Also jetzt so zur Orientierung, die Einnahmen im Oktober waren, aus diesem Bereich waren 1% des BIP. Und das war schon mal in anderen Monaten war das schon mal die Hälfte oder noch weniger. Und da, da merkt man schon, okay, da, da verschiebt sich dann sehr schnell was beim Defizit. Gleichzeitig sind die Ausgaben eigentlich wie erwartet also hochgegangen und, und also die wurden nach oben korrigiert. Also da war die Schätzung eigentlich ähm, besser ähm, und und die, also die, die, gerade auch die Ausgaben für jetzt, äh, für, für, die, für, den, Krieg sind äh, auch weiter gestiegen und übersteigen, was äh, das Finanzministerium eingeplant hat. Ähm, aber aktuell ist das eben aufgrund des, ja, des, der, des schwächeren Rubels und ähm, des höheren Ölpreises für Russland äh, finanzierbar. Ähm, und wenn wir uns jetzt die nächsten ein, zwei Jahre anschauen, eigentlich können wir nur das nächste Jahr anschauen. Alles, was danach ist, ist aus meiner Sicht, also hat jetzt erstmal keine Bedeutung, weil gerade so viel passiert. Dann wer sollen die Ausgaben für den Krieg noch weiter ausgeweitet werden, also alleine in dem Budgettitel Verteidigung, das ja nicht alle russischen Militärausgaben enthält, sind Ausgaben in Höhe von sechs Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts vorgesehen. Ich denke, dieses Jahr werden wir bei ungefähr fünf Prozent landen. Das wird jetzt nochmal eine Steigerung. Das ist dann vor allen Dingen Rüstungsproduktion, so wie ich das einschätze. Und das heißt, insgesamt sind wir vielleicht auch dann schon bei Ausgaben für den Krieg in Höhe von acht Prozent des BIP, wenn wir dann dazu rechnen, was außerhalb dieses Budgets Verteidigung. Also es gibt ja auch noch nationale Sicherheit und ein paar andere, wo auch noch kriegsrelevante Ausgaben sind. Wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommt man wahrscheinlich so auf ungefähr 8% des Bruttoinlandsprodukts, die jetzt im nächsten Jahr für den Krieg ausgegeben so werden sollen.
1: Das Finanzministerium geht ja von einem Defizit 2024 aus von 17 Milliarden Euro, äh, dann 2025 9 Milliarden, äh, 2000, äh, 2026 16 Milliarden. Also das ist ja alles im Rahmen. Also auch bei diesem 1% Defizit äh, bleibt quasi die Prognose für die nächsten Jahre. Ist das? wie die Neue Zürcher Zeitung geschrieben hat, fahrlässig optimistisch eingeplant, diese Einnahmen vor allem? Oder ist das durchaus realistisch?
0: Ja, also im nächsten Jahr und danach ähm, steht das russische Finanzministerium natürlich vor demselben Problem, wie äh, wir jetzt vor einem halben Jahr standen, dass es einfach einen Faktor gibt oder mehrere Faktoren, die fast gar nicht äh, richtig zu prognostizieren sind. Und das ist eben ja diese große Rolle, die die Einnahmen aus, aus dem Ölexport für den Haushalt spielen. Und das kann in beide Richtungen gehen. Wir könnten auch im nächsten Jahr einen Überschuss im Haushalt sehen. Das ist nicht ähm, ausgeschlossen. Wir könnten noch ein viel höheres Defizit sehen. Ähm, das hängt einfach davon ab, wie die Preiskonjunktur und äh, beim Öl und eben Hubelkurs sich weiterentwickelt. Insofern ähm, ist es immer eine Prognose. Und ähm, das verändert sich immer ähm, noch mal in beide Richtungen. Interessanter ist oder worauf das Finanzministerium mehr Einfluss hat, ist natürlich ähm, die Einnahmenseite jenseits von Öl und Gas. Also, da versucht man natürlich auch durch, ähm, ja, teilweise durch Steuererhöhungen. Es gibt ja einen neuen, ähm, auch einen neuen Exportzoll für andere Industriezweige außerhalb von Öl und Gas, der vom Rubelkurs abhängig ist. Ähm, aber natürlich auch die Ausgabenseite. Auch darauf hat das Finanzministerium etwas mehr Einfluss. Und das ist dann interessanter. Ähm, ja sich anzuschauen. Und da gibt es dann doch einen deutlichen Anstieg. Ähm, und, und, und ja, diese Ölkomponente ist einfach, bleibt eine Wildcard, ähm, die sehr groß ist und ähm, eben Ausschläge in beide Richtungen produzieren kann.
1: In der letzten Episode haben Sie auch gesagt, dass der Haushalt vielleicht Ende der 2020er Jahre problematisch werden könnte, die Finanzierung des Haushalts. Mit diesen neuen Schätzungen äh, ist das aber eher unproblematisch, oder?
0: Ja, die sind jetzt ja noch nicht für diesen Zeitraum. Ähm, also das ist immer noch relativ weit weg. Deshalb hat sich aus meiner Sicht jetzt da nicht so viel verändert. Ich würde es aber trotzdem so formulieren, dass, die, dass das Problem oder dass, dass die Frage, wie man jetzt diesen Krieg finanziert, aktuell nicht die drängendste für Russland ist, sondern die Frage ist eher... Ähm, wie man das ganze Material für den Krieg produzieren kann, weil die russische Wirtschaft aktuell eine Rekordauslastung hat. Wir haben ja auch ähm, sozusagen rekordniedrige Arbeitslosigkeit oder Arbeitskräftemangel vielmehr. Ähm, und wenn man jetzt in so eine Wirtschaft, die eigentlich praktisch schon auf, auf allen Zylindern läuft, wenn man da jetzt noch mehr Nachfrage von staatlicher Seite entfacht, dann führt das in der Regel entweder ähm, zu einem starken Anstieg der Importe, also das Nachfrage, sich dann in Importen entlädt, oder eben Inflation. Und aktuell sehen wir ja ähm, auch, dass die Inflationsrate in Russland deutlich gestiegen ist, auch durch einen schwächeren Rubel getrieben, aber auch durch eben diese hohe Auslastung und diesen großen Nachfrageimpuls, der vom staatlichen Haushalt kommt. Und, und das ist aktuell aus meiner Sicht das Größere, das Wichtigere, die wichtigere Begrenzung für Russlands Versuch, zumindest in den nächsten Jahren, ähm, die Produktion auch von, von Rüstungsgütern auszuweiten. Ähm, es, es hängt ein bisschen davon ab, also was den Haushalt betrifft, ja, also ich meine, da gibt es natürlich alle möglichen äh, Möglichkeiten, wie man auch Besteuerung verändern kann, ähm, um den so zu konstruieren, dass er auch längerfristig vielleicht ähm, jetzt nicht komplett aus dem Rahmen fällt, aber ich, ähm, also es hängt auch da nochmal wieder davon ab, wie viel Öl Russland längerfristig in der Lage sein wird zu produzieren. Ähm, weil es gibt ja nicht nur Sanktionen gegen russischen Ölexport, sondern es gibt ja auch Sanktionen gegen, also Technologieembargo gegen russische Ölherstellung. Und ähm, das ist momentan schwer absehbar, wie, wie stark es jetzt auswirkt. Aber wenn das eben den russischen, die russische Ölproduktion, spürbar verringert, dann ist es natürlich ein Problem für den Haushalt. So, ich würde sagen, ähm, aktuell, also für die nächsten zwei, drei Jahre ist das noch nicht so Thema, Ende, Ende des Jahrzehnts, okay, das ist, dann sind wir wahrscheinlich in einer anderen Welt. Äh, sowieso müssen wir eh mal schauen, ähm, aber jetzt, äh, ja, in den nächsten zwei, drei Jahren würde ich eher m, drauf schauen, ähm, also wie, schafft, wie viel kann eigentlich die Wirtschaft real herstellen ähm, und dann kann man natürlich immer drauf schauen, was passiert eigentlich, wenn es jetzt zu einem ähm, plötzlichen Einbruch der Ölpreise kommt. Das wäre schon ein Problem. Ähm, das ist, ist ein Risikoszenario für Russland, weil Russland aktuell auch keine wirklichen Devisenreserven hat, auf die es zugreifen kann. Aber ähm, wenn der Ölpreis bei dem Level bleibt, wo er jetzt aktuell ist, dann ähm, ist das erstmal auch, ähm, auch für mehrere Jahre äh, ja aushaltbar für, für, für Moskau.
1: Wir kommen gleich noch äh, auf den Ölpreis und auf die Ölförderung Russlands äh, zu sprechen. Äh, zuerst aber noch eine Frage zum Bruttoinlandsprodukt. Wir sind fast am Jahresende. Der russische Präsident hat vor kurzem gesagt, er geht von einem Wachstum der russischen Volkswirtschaft von mehr als drei Prozent dieses Jahr aus. Ich glaube, mit die positivste Prognose, die wir gehört haben. Ähm, Im Januar hatten wir ein Gespräch auch zum russischen Bruttoinlandsprodukt für 2023. Sie gingen damals auch von zwei bis drei Prozent aus, aber mit einem anderen Vorzeichen, nämlich minus zwei bis drei Prozent. Was schätzen Sie jetzt für realistisch ein für das Bruttoinlandsprodukt 2023 für Russland? Momentan
0: ist es nicht mehr so schwierig äh, zu schätzen, wo das letztlich landen wird, weil ja das größte Großteil des Jahres schon in den Büchern steht. Und deshalb ist es auf jeden Fall realistisch, dass es auf zwei Prozent vielleicht etwas mehr äh, letztlich ähm, dann sein wird. Ich, also drei Prozent, ja, ähm, finde ich. Also mag sein. Ja, es, ich, ich mir in der Vergangenheit hat ähm, sind Putins Vorhersagen, die, er, wenn er es wirklich so konkrete Zahlen nennt, dann war das kamen die oft äh, aus dem Wirtschaftsministerium oder zumindest aus anderen Institutionen, die das versucht haben zu prognostizieren. Ähm, also das, ich, ich weiß nicht genau, welche Annahmen dem zugrunde liegen. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab. Aber ja, wer sportlich das zu erreichen aber zwei Prozent sind auf jeden Fall realistisch und auch jetzt die, sage ich mal, die, die Standardprognose von allen größeren ähm, Forschungsinstitutionen und der, der Weltbank und IWF und so weiter. Ähm, das ist tatsächlich nochmal deutlich, natürlich deutlich besser als am Jahresanfang erwartet. Und da dem liegt einfach zugrunde, dass die, dass die gerade in der ersten Jahreshälfte, es ist dann einfach so eine äh, wirklich ja, dynamische Ausweitung des russischen Bruttoinlandsprodukts gab. Das russische Finanzministerium hat ja auch in seinem Haushaltsentwurf geschrieben, dass es in den letzten zwei Jahren einen fiskalischen Impuls von 10 Prozent des BIP gab. Das heißt, es gab sozusagen Zusatzausgaben, die ursprünglich nicht eingeplant waren, die natürlich unglaublich das, das BIP antreiben. Und ja, mit, diesen, mit diesem starken Rückenwind hat das die Konjunktur in Bewegung gesetzt. Man muss dann natürlich dazu sagen, also diese aktuelle Wirtschaft, wie, wie sie funktioniert in Russland aktuell. das hat natürlich hat sagen wir mal Stärken und Schwächen. Es ist aktuell wirklich einfach getrieben von diesen massiven Staatsausgaben. und die sind wiederum finanziert von den hohen Gaseinnahmen. Das geht eine gewisse Zeit lang gut, aber diese Investitionen, die der Staat aktuell tätig sind, ja Investitionen in Kriegsgerät vor allen Dingen. Und, ähm, und das ist natürlich nichts, was längerfristig den Wohlstand steigert. Das heißt, es ist hat auf jeden Fall seine Grenzen und ähm, ja, aber natürlich ist das aktuell also das ist das Bip dadurch viel stärker gewachsen als Anfang des Jahres erwartbar, ähm, zumal Russland eigentlich sozusagen mit so einem kleinen Negativrucksack in das Jahr gestartet ist, ähm, also diesen so einem Basiseffekt aus dem Vorjahr, dass ähm, das es das eigentlich äh, ähm, schwierig gemacht hat. Aber es, war, es gab eben eine relativ starke da sehen wir ja, wenn wir jetzt auch anschauen, so ähm, die, die Quartale im Jahresvergleich, dann sind wir dabei 5% mehr als im Vorjahr. Ähm, und das heißt, die Delle die durch die Sanktionen hervorgerufen wurde, ist, wenn man sich auch die monatlichen Daten sich anschaut, jetzt auch ähm, ist, ist wieder komplett ausgeglichen worden. Also wie gesagt, wir haben das, also das selbe Bruttoinlandsprodukt, wir haben eine andere Wirtschaft, die dem zugrunde liegt, ähm, mit vielen Problemen, aber gerade für das Bruttoinlandsprodukt ist so eine Kriegswirtschaft. Ähm, einfach ähm, sehr, sehr gut und ähm, da das sieht man jetzt auch in den Statistiken.
1: Vor kurzem waren Sie bei einer Podiumsdiskussion, eine sehr interessante Podiumsdiskussion von der, äh, vom Europäischen Hanse-Museum zusammen mit äh, Dr. Julia Graufogel. Sie war auch schon Gast im Podcast. Äh, ich habe mir so ein paar Sachen notiert von dieser Podiumsdiskussion. Beispielsweise haben Sie auf der Podiumsdiskussion gesagt, dass es nie das Ziel war, der Sanktionen, das russische Öl vom Markt zu nehmen. Vielleicht können Sie einmal erklären, warum war das nie das Ziel und was wären denn die Auswirkungen, wenn quasi die russische Ölförderung drastisch reduziert würde?
0: Ja, ähm, Russlands Ölexport ist auch ein natürlich ein, ein wichtiger Faktor auf dem globalen Ölmarkt. Also Russland produziert ja insgesamt ja so zwischen 10 und 11 Millionen Barrel am Tag. Davon exportiert es ähm, etwas mehr als die Hälfte oder ein, ein Stück mehr als die Hälfte ähm, und ist eben Deshalb auch ähm, ja, sind also nicht ganz 10% Prozent des ähm, globalen Ölangebots etwas, vielleicht etwas geringer und doch sind ungefähr 10 des globalen Ölangebots, die in Russland ähm, produziert werden. Und ähm, wenn das jetzt deutlich weniger werden würde, dann steht einfach der Welt insgesamt weniger Öl zur Verfügung und irgendwo würde diese Knappheit spürbar werden. Das heißt, es würde letztlich zu steigenden Preisen führen, ähm, egal in welche Länder Russland dieses Öl exportiert. Also das, das ist ja letztlich ein international verbundener Markt. Es gibt zwar Transportkosten, wenn man jetzt von einem anderen Kontinent das Öl verschifft, aber insgesamt ist es schon eben verbunden. Und deshalb wäre die Konsequenz bei einer drastischen Einschränkung der russischen Ölexport, dass der Ölpreis steigen würde. Wie sehr kann man schätzen, nur es gibt, es gibt Modelle, die sozusagen die Reaktion des Ölpreises auf eine bestimmte Förderkürzung eben vorhersagen können. Ähm, wenn Russland, ähm, also die, das gibt dann kurzfristig die Reaktion, die ist meistens sehr stark, dann gäbe es natürlich wieder Anpassungen und im Laufe der Zeit würde dieser Effekt auch wieder verschwinden. Aber äh, kurzfristig könnte es eben auch sein, dass wenn Russland ähm, die eigene, einen eigenen Output um 10% verringert, dass dann der Ölpreis ähm, um, um 10%, 20% steigt. Und wenn Russland noch mehr seine eigene Exporte verringert, dann wird er eben noch mehr steigen. Wenn man das dann ein bisschen hochrechnet, könnte man auch ähm, bei einem wirklichen, also, also wenn, wenn es gelingen würde, Russlands Ölexporte um die Hälfte zu senken, wäre es äh, auf jeden Fall denkbar, dass man eben einen Ölpreis von 150 Dollar hat. Also wirklich ähm, sehr, sehr, Also das könnte die die auch die, die Welt in eine, in eine Rezession stoßen. Also das ist wirklich ähm, eine, eine Wahrheit. Eine Sorge, vor allem in den USA, wo der Ölpreis ja auch für die anstehende eine große Rolle spielt. Und ähm, deshalb, weil, weil es dieses Problem gibt, das geht stärker als bei, beispielsweise bei Iran, wo das, das einfach eine viel kleinere Rolle spielt auf dem globalen Ölmarkt. Ähm, deshalb ähm, hat man sich entschieden, dass, man, dass die russischen Ölvolumina möglichst groß bleiben sollen, nur die, russische, eben die russischen Erlöse daraus ähm, möglichst kleiner werden sollen aus diesem und deshalb ist eben dieser Preisdeckel erfunden worden. Ähm, das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, eben eine Frage der Zeit. Das heißt, wenn man das, also wenn alles auf einmal passiert, dann ist es ein riesiges Problem. Ähm, wenn es graduell passiert im Laufe mehrerer Jahre, dann wäre das schon machbar. Man könnte also zum Beispiel eine Million Barrel pro Jahr von russischem Öl vom Markt nehmen durch Sanktionen. Das wäre auch theoretisch machbar. Auch, also wenn ich nicht damit rechne, dass es passiert, ähm, also das müsste man über Sekundärsanktionen gegen die Kunden Russen Öl machen, wie, wie das im Fall von Iran gemacht wurde, dann würde das wohl schon funktionieren. Ähm, aber aktuell vor der Präsidentschaftswahl in den USA zumindest rechne ich nicht damit, dass da irgendwas passiert. Und auch wenn die Ölpreise weiterhin, ja, sind jetzt ja nicht mehr ganz so hoch, aber wenn sie weiterhin in einem erhöhten Niveau sind wie aktuell, dann ist es glaube ich, auch nicht unbedingt ähm, ja, zu erwarten. Und ähm, es könnte dann auch eine Solidarisierung von anderen OPEC-Plus-Staaten geben. Das heißt, es gibt schon noch einige Risiken. Ähm, und deshalb ist die, ist, der, ist die Strategie aktuell eben, dass man die Ex Exporte laufen lässt und versucht eben die Preise zu diktieren, die Russland dafür bekommt.
1: Sie haben gerade schon die amerikanische Präsidentschaftswahl angesprochen und laut den aktuellen Umfragen ist es durchaus möglich, dass Donald Trump wieder Präsident der USA werden könnte und viele gehen davon aus, dass er vielleicht Sanktionen gegen Russland zurücknehmen könnte, aber da haben Sie auf der Podiumsdiskussion etwas sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, dass unter Donald Trump damals, 2017, 2018, mit die härtesten Sanktionen gegen Russland verabschiedet wurden. Und Sie haben auch gesagt, dass die USA strukturell eigentlich gar kein Interesse daran hat, diese Sanktionen gegen Russland zurückzunehmen, da, Zitat, Russland auch ein Konkurrent auf dem Energiemarkt für die USA ist. Vielleicht können Sie das noch einmal so ein bisschen erklären.
0: Mhm. Ja, also äh, erstmal, ja, die also diese Sanktionen, die unter Trump eingeführt wurden. Das war natürlich nicht unbedingt durch Trump äh, initiiert, also das war letztlich äh, der Kongress, der versucht hat, Trumps Spielraum einzuschränken und dann auch Trump gezwungen hat, bestimmte Dinge einzuführen. Ähm, damals im Rahmen äh, des ähm, das, äh, des Ketzer Acts ähm, und das war, also war 2017, 2018, 2018 gab es dann die Androhung von äh, von einer also von von wirklich von, also Blocking-Sanctions gegen ein großes russisches Unternehmen, äh, Russal. Das war das erste Mal, dass sowas im Spiel war überhaupt. Und ähm, das hat dann auch unter anderem ähm, zu einem Umdenken bei der russischen Zentralbank geführt, die daraufhin ihre Dollarreserven äh, reduziert hat und so weiter. Also es war damals schon für Russland, ähm, also für die russische Seite war das da schon so ein Zeichen, okay, wir kommen jetzt in eine ganz andere Liga von Sanktionen. Also es war deutlich härter als das, was vorher da war und auch einfach ein bisschen unberechenbar. Aber das, das war April 2018 und niemand hat wirklich damit gerechnet, dass jetzt äh, sowas passiert. Und ich weiß noch, wie viel Panik damals auch äh, bei den deutschen äh, Unternehmen war. Ähm, naja, jedenfalls ähm, ist es unter Trump einfach unberechenbar. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass... Ähm, bei Sanktionen, also, ich, also es gab ja damals schon auch in Deutschland viel diese Diskussion, ja, die Amerikaner sanktionieren Russland und nur, vor allen Dingen Nord Stream, weil sie selber Gas verkaufen können, wollen, etc. Aber Das habe ich also nie als wirklich relevantes Motiv auf der amerikanischen Seite gesehen, sondern ich denke, war, das waren schon ähm, politische, sicherheitspolitische Motive, ähm, weil auch die Möglichkeit dann davon, direkt Geschäfte zu profitieren, eben nicht unbedingt so groß sind. Wenn man jetzt aber über das Abschaffen von Sanktionen spricht, dann, ähm, na naja, dann ist das ja was, also das ist erstmal was, wo wo, ähm, wo man um jetzt nicht unbedingt sofort, ähm, ja, also was was erstmal schon mal politisch umstritten ist. Ja, das, das das ist jetzt nicht so, dass man da das, damit irgendwie Kritiker ruhig stellen kann, sondern es ist schon mal umstritten. Und wenn man dann überlegt, welche Gründe könnte er denn noch haben, wenn es jetzt sozusagen sicherheitspolitisch nicht Niemand gut geheißen wird. Was könnte er denn noch wollen? Und dann könnte man fragen, ist es denn für ihn wenigstens so finanziell oder für, aus seiner Perspektive für die USA finanziell gut? Da wird man dazu kommen, nee, eigentlich auch nicht wirklich. Also in seiner, in seiner Logik, die er wahrscheinlich dann hat, würde er vielleicht auch sehen, dass, äh, dass es, äh, dass es Russland eigentlich nicht, äh, dass es den USA eigentlich nicht viel bringt. Aber ich denke, grundsätzlich ist der, ja, ist der Einfluss da auch der, der russischen Exporte auf die amerikanische Wirtschaft nicht so groß ähm, gerade beim Gas ähm, sehe ich auch nicht dass das wiederkommt das hängt ja auch, hängt ja auch nicht von den USA ab ähm, und deshalb ja es ist also es gibt einfach wenig Möglichkeit davon wirtschaftlich zu profitieren so würde ich sagen formulieren nicht so dass, dass Russland dann zu einem großen Problem für die Amerikaner werden würde
1: auf der Podiumsdiskussion sagten sie auch Zitat die Sanktionen gegen Russland sind ein riesiges Experiment. Jetzt gab es ja viele andere Experimente in der Weltgeschichte. Beispielsweise äh, habe ich kurz gegoogelt, Stanford Prison Experiment. Da findet man sofort den Wissenschaftler, der dafür verantwortlich ist. Philipp Zimbardo. Jetzt habe ich mich gefragt, bei diesem Experiment, was mhm. Sie als Experiment bezeichnen, wer sind denn die Wissenschaftler? Das sind ja nicht die Politiker, nehme ich an. Oder kann man ja auch hoffen, dass nicht die Politiker quasi da dieses Experiment machen, sondern da muss es ja wirklich Wissenschaftler geben, Sanktionsexperten, Wirtschaftswissenschaftler die dieses Experiment begleiten. Ja, also es ist ja kein Experiment, bei
0: dem es darum geht, eine wissenschaftliche Theorie zu belegen oder nicht zu belegen. Also, Das heißt, das wissenschaftliche Interesse steht nicht im Vordergrund bei der Einführung der Sanktionen im Gegensatz zu anderen Experimenten, sondern es ist natürlich ein politisches Interesse. Und deshalb ist es ist der ganze Prozess natürlich politikgetrieben. Wenn man die, also die einzelnen Maßnahmen, die, die dabei beschlossen werden, also jetzt eine Frage, sanktionieren wir die Reserven der Zentralbank oder nicht, welche Unternehmen sanktionieren, welche Güter sanktionieren wir? Das sind äh, ähm, Abwägungen, die getroffen werden vor allen Dingen in, in Ministerien, je nachdem, wo die, wo die das, das Sanktionen- Know-how der einzelnen Staaten eben liegt. Und äh, bei den Amerikanern ist es vor allen Dingen im, im Finanzministerium. Da gibt es dann einfach äh, Experten mit sehr viel Erfahrung aus äh, auch aus anderen Sanktionen gegen andere Staaten, die vielleicht einen Eindruck davon haben, was die Risiken sein könnten. Und dann wird das natürlich, muss abgestimmt werden, insbesondere in der EU ist das natürlich sehr aufwendig. Da hat dann jedes Land seine eigene Meinung ähm, dazu, was jetzt eine gute und was vielleicht auch für uns nicht schädliche und für Russland schädliche Sanktion ist. Ähm, und bei dieser Verhandlung kommt dann etwas heraus. Das heißt, es ist nicht so, dass irgendein Wissenschaftler die perfekte Sanktion ausdenken kann und das dann eingeführt wird, sondern es sind sehr viele, es ist, es ist eigentlich größtenteils ein politisch getriebener Prozess. Und Experiment ähm, meinte ich damit so, dass ähm, einfach nicht klar ist im Vorhinein oder nicht nicht bewusst werden konnte, wie sich das wirklich auswirkt. Das heißt, es war, also man hat also gerade am Anfang des Krieges, also 2022, erstmal alles beschlossen, was man beschließen konnte, ohne dass es jetzt massive Rückwirkungen auf äh, uns selber hat. Also das, ähm das heißt, also diese ganzen Finanzsanktionen, ähm, die, die, das Einfrieren der Zentralbankreserven, Technologieembargo und verschiedene, also auch verschiedene Exportembargos gegen Russland schon. Das, ähm, das waren alles Schritte, wo man jetzt, also bei, bei einigen war klar, das wird jetzt nicht wahnsinnig viel ändern. Bei einigen war die Hoffnung da, es wird viel ändern, ähm, aber überall, also war nicht ganz genau klar, wie sich das jetzt konkret auswirken würde. Deshalb, deshalb Experiment.
1: Jetzt haben wir dieses Experiment seit fast zwei Jahren, um bei dem Terminus Experiment zu bleiben, oder die Sanktionen haben wir seit zwei Jahren. Ähm, was haben wir gelernt jetzt in den letzten zwei Jahren? Vielleicht können Sie kurz antworten. Ich sage Ihnen quasi vier verschiedene Bereiche und Sie können vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, was wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren. A, was haben wir über Sanktionen generell gelernt? Sanktionen generell
0: sind immer sehr einzelfallabhängig und es gibt einige Staaten, die, dafür, die da leichter mit unter Druck zu setzen sind und einige Staaten, die da schwerer mit unter Druck zu setzen sind. Und insbesondere wenn ein Staat äh, äh, Rohstoffe exportiert, von denen man selber letztlich auch in einer Form abhängig ist, ist es eher
1: schwieriger. Was haben wir gelernt über die russische Volkswirtschaft?
0: Russlands Volkswirtschaft ist äh, eine Marktwirtschaft, trotz allem noch. Das heißt, es sind äh, in Russland gibt es tausende von Unternehmern, die sich jeden Tag den Kopf zerbrechen, wie sie ihr Geschäft retten können, trotz Sanktionen. Das gibt so eine also, sagen wir, kollektive Intelligenz, die das Umgehen von Sanktionen, ähm, also das, die ja gleichzeitig ein riesiges Geschäftsmodell ist, auch eben befördert. Und ähm, das heißt, Russland ist deshalb ähm, resilienter, weil es eine Marktwirtschaft ist, ähm, als jetzt vielleicht es die Sowjetunion gewesen wäre in einer ähnlichen
1: Situation. Was haben wir gelernt in den letzten zwei Jahren über die deutsche Volkswirtschaft?
0: Es gilt so ein bisschen, aber es was er ist für Deutschland, Deutschland ist auch deutlich resilienter, als viele erwartet haben. Ähm, Deutschland selber war ja vor allen Dingen äh, von der russischen Sanktion, also das Gas abzustellen, der russische Entscheidung, das Gas abzustellen, betroffen. Das war wirklich im Vergleich zu allen anderen Rückwirkungen von Sanktionen, die es natürlich auch gibt, das äh, mit, dem, mit, dem, mit Abstand stärksten Auswirkungen und da gab es ja sehr große Befürchtungen. Aber auch hier gab es Marktprozesse, die zur Anpassung geführt haben. Und ähm, letztlich, ähm, ja, also zu, ähm, zu also gerade bei beim Gasverbrauch, aber auch bei der Organisation von neuen Gasquellen eben, die äh, eine, eine Mangellage verhindern konnten. Und auch, also auch in Deutschland, bei Deutschland gilt, das Wirtschaftssystem ist, Marktwirtschaft ist viel resilienter, als es oft im ersten Moment erwartet wird.
1: Und als letzte Frage, was haben wir gelernt für potenzielle Sanktionen gegen andere Länder, wie zum Beispiel China?
0: Ja, auch hier natürlich der Punkt ist, dass es sehr stark der einzelne Fall betrachtet werden muss. Und je größer das Ziel ist, umso schwieriger wird es zu sanktionieren. Und deshalb ist hier dann auf jeden Fall kein, kein, leichtes, kein leichter Fall. Je größer der Staat ist, den man versucht zu isolieren, umso größer die Gefahr, dass man sich gewissermaßen selbst isoliert. Also das ist jetzt gilt jetzt für Russland noch nicht. Russland ist ja selber so zwei, drei Prozent der Weltwirtschaft. Aber wenn man eben sehr viele Staaten ähm, sehr hart sanktioniert und dabei so eine kritische Menge entsteht von Staaten, dann fangen die natürlich an, miteinander zu kooperieren. Und es gibt zwar noch keine wirkliche Alternative für beispielsweise das westliche Finanzsystem, über das viele der Sanktionen eben Wirkung entfalten. Aber wenn man das jetzt weiter ausdehnt ähm, und dann gleichzeitig noch einige andere technische und wirtschaftliche Prozesse dazukommen, dann kann es eben dazu kommen, dass das, ja, das Instrument natürlich immer weiter abstumpft. Das heißt, man immer weniger Druck ausüben kann. Und meine Einschätzung ist, dass im Fall von China die Möglichkeiten zu Sanktionen erstmal begrenzt sind. Also ähm, müsste man eben auch genau überlegen, wie man äh, vorgehen würde, wenn es jetzt beispielsweise einen Angriff auf Taiwan gäbe. Natürlich, ähm, ja, dass, dass, dass man jetzt weniger nach China exportiert, dass, also dass dann keine Technik mehr nach China exportiert werden dürfte ist klar, der Preis wäre dann höher als beim Technologie- im gegen, gegen Russland natürlich, aber es wäre wahrscheinlich trotzdem geboten. Ähm, ja, also es, es ist dann nur ein anderer Fall. China ist ja nur bei manchen speziellen Rohstoffen so ein, dominante, äh, ein dominanter Staat wie Russland. Das heißt, ähm, eventuell wird es an einigen Stellen auch leichter sein, ähm, aber insgesamt, glaube ich, wäre es äh, deutlich schwieriger.
1: Auf der Podiumsdiskussion sagten sie auch, wir kommen schon zu den letzten Fragen, wir wollen nicht viel mehr als 30 Minuten aufnehmen, aber sie haben auf der Podiumsdiskussion auch gesagt, Zitat, die wirtschaftliche Zukunft hat Russland verloren. Jetzt gibt es vielleicht einige kritische Hörer, die denken, bisher sind nicht alle Prognosen von ihnen eingetroffen. Also beispielsweise Sanktionseffekte wurden überschätzt. 2023 das Wachstum nicht richtig eingeschätzt. Dann Haushalt auch ein bisschen anders gekommen als dann prognostiziert. Vielleicht können Sie jetzt diesen kritischen Zuhörer von dieser Prognose überzeugen. Also wie würden Sie den Zuhörer überzeugen, dass Russland die wirtschaftliche Zukunft verloren hat? Und was erwarten Sie dann auch, wenn Russland diese wirtschaftliche Zukunft verloren hat? Was erwarten Sie beim Bruttoinlandsprodukt für die nächsten Jahre? Ja, ähm, also erstmal stimmt es natürlich
0: gerade in so einer... Ähm, in turbulenten wirtschaftlichen Situationen sind die Ökonomen immer am schlechtesten. Also es ist immer schön, einen Trend vorherzusagen, wenn alles so glatt vorausgeht, aber wenn es eben auf und ab geht, dann, dann sind die Vorhersagen oft falsch. Und das betraf ja sozusagen die ganze Zunft. Und übrigens natürlich auch die Experten in Russland, die selber so Dinge vorhergesagt haben. Aber ähm, dass die wirtschaftliche Zukunft betrifft, das ist also das ist, das ist ein Szenario, in dem Russland sein sich entwickeln könnte ohne Sanktionen. Und ähm, die Frage ist jetzt so, wie sehr unterscheidet sich das, was jetzt aktuell passiert, von so einem Szenario? Und ähm, dafür muss man eben schauen, wie viel aktuell in Russland investiert. Weil die Wirtschaftsleistung von morgen, das sind ja die Investitionen von heute. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich das anzuschauen. Besondere Rolle spielen dabei auch eben ausländische Investitionen. Und ähm, ich habe das jetzt für den Fall Chinas mal untersucht. Ähm, mein äh, mein ewiges China-Russland-Projekt wird jetzt endlich erscheinen im Dezember. Also eine Studie zur russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung. Und ähm, es gab tatsächlich seit Beginn des Krieges äh, sehr, sehr, sehr wenige Investitionsentscheidungen chinesischer Unternehmen. Das heißt, ähm, es gibt momentan, ähm, also da von der Seite kommt fast nichts mehr. Es war immer schon nicht so viel aus China, aber das hat nochmal deutlich abgenommen ähm, mit dem Kriegsbeginn und natürlich kommt aus aus dem Westen auch nichts mehr. Und das heißt, aktuell investiert eigentlich niemand mehr wirklich langfristig in die russische Wirtschaft, mit Ausnahme des russischen Staates und der Rüstungsindustrie. Und das ist natürlich eine Situation, wenn man das sich jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, dann müssen ja irgendwann also äh, äh, natürlich werden aus Meiner Sicht Fabriken, die jetzt gebaut werden, damit mehr Panzer gebaut werden können, die werden auch weiter produzieren, aber die werden, ja, werden langfristig nicht da dazu führen, dass es den Russen besser geht. Ähm, und die Fabriken, die nicht gebaut werden, weil ähm, ausländische Investoren nicht mehr kommen, ähm, das sind diejenigen, die vielleicht dafür gesorgt hätten, dass es den Russen besser geht. Also deshalb würde ich einfach schauen, was wird aktuell investiert? Von welchen, welcher Global Player geht aktuell nach Russland? Keiner. So, also das ist, es ist einfach, ähm, und, und das, das gibt, glaube ich, das ist die, der beste Hinweis darauf, ähm, was Russland hätte haben können, wenn sie sich nicht, wenn Putin sich nicht dafür entschieden hätte, jetzt diesen Krieg zu beginnen. Ich glaube, das ähm, das wäre ein, auf eine ganz andere Wirtschaft gewesen, war es ja eigentlich auch. Und wenn wir jetzt diese, ja, diesen dieses Kriegsfieber oder dieses das ist ja jetzt kein Strohfeuer, es hält schon länger an, aber diese aktuelle Situation des des kriegsgetriebenen Wachstums hinter uns haben, weil vielleicht irgendwann sich doch was verändert, wer weiß dann äh, werden auch die Kosten davon sichtbar werden, weil man hat mal eben ganz viel Kapazität des für Volksgüter, ähm die Kriegsgüter herrschen kann, aber eben wenig für, ähm, für den Lebensstandard der Menschen. Und ähm, deshalb wird Russland eigentlich aktuell noch stärker immer äh, von Importen abhängig. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass Russland sehr viel mehr Autos, äh, LKWs und so weiter importieren muss, weil die selber... In Russland nicht mehr hergestellt werden. Und ähm, das, das ist so ein bisschen die Gefahr, dass Russland sich jetzt im Zuge dieses Krieges so, also dass die eigene Wirtschaft so ein bisschen simplifiziert auf Rüstung sich konzentriert. Das funktioniert, solange gut ähm, Öl exportiert werden kann, aber eben die Ölabhängigkeit dadurch nochmal stärker steigt, weil es wirklich dann das einzige wird langsam, was, äh, was in Russland noch äh, produziert und dann konkurrenzfähig exportiert wird.
1: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Sie haben vorhin gesagt, auf die. Frage, was wir gelernt haben, auch über die deutsche Volkswirtschaft. In den letzten zwei Jahren haben Sie gesagt, dass sie eigentlich resilienter ist als angenommen. Jetzt haben wir aber ja die Prognosen, dass dieses Jahr die Rezession in Deutschland da ist und die deutschen Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass es bis 2030 quasi keinerlei Wachstum geben wird. Also Potenzialwachstum von 0,4 Prozent ähm, ist ja nicht äh, berauschend. Ähm, also Professor Hüter vom Institut der deutschen Wirtschaft spricht beispielsweise von den sieben mageren Jahren, also bis 2030 keinerlei Wachstum. Wie schätzen Sie das ein? Ist das einfach jetzt Zufall, dass auch die deutsche Volkswirtschaft jetzt in eine Krise kommt zu Zeiten dieser Sanktionen gegen Russland? Sind das strukturelle Probleme, die schon unabhängig davon existieren? Oder wie viel hat das auch damit zu tun mit den Sanktionen gegen Russland?
0: Ja, der Einfluss der Sanktionen, der direkte Einfluss auf Deutschland ist ja, wie ich schon beschrieben habe, nicht sehr groß man kann sich natürlich also die man kann die Folgen der ähm, also das davon anschauen dass Russland die Gaslieferung gekappt hat und und äh, das denke ich hat einen Preis aber das ist jetzt nicht der Hauptfaktor für ähm, für die deutsche wirtschaftliche Zukunft also das ähm, da sehe ich dann andere sind aus meiner Sicht schon andere andere Faktoren wichtiger und entscheidender ob es wirklich jetzt so kommt in ja muss man natürlich auch mal sehen ähm, gerade sind wir natürlich in einer sehr pessimistischen Phase ähm, aufgrund, ja, muss man ja sagen, der Stagnation jetzt auch der letzten zwei Jahre. Ähm, wir befinden uns ja jetzt auch nicht in einer ähm, Krise, das muss man auch sagen. Ne? Das wird, äh, wird ab und zu so wahrgenommen. Letztlich äh, hat sich einfach nicht viel getan. Äh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir noch ein kleines Wachstum. Dieses Jahr gibt es eine kleine Schrumpfung des Pips. Aber so, das heißt, wir wir haben streiten wir auf der Stelle. Und, ähm, und natürlich hat Deutschland auch Schwierigkeiten ähm, ja. beim Thema Demografie. Die sich stark auswirken. Es gibt ja auch hier einen Arbeitskräftemangel, ähm, Schwierigkeiten. Wie man jetzt sieht, äh, es gibt eine sehr, letztlich sehr restriktive Fiskalpolitik, die diktiert wird eben durch die äh, Schuldenbremse. Ähm, was ja, also natürlich langfristig in einem Szenario einer Finanzkrise vielleicht mal gut sein kann, aber natürlich bis dahin auch erstmal ein Problem ist. Ja, und ähm, insgesamt einfach ein globales Umfeld, was für Deutschland nicht mehr so zuträglich ist, weil Deutschland ja als Staat ähm, sehr also sehr sehr viel Handel treibt ähm, und deshalb auch darauf angewiesen ist, dass die Welt offen ist für Handel und natürlich in der Situation, in der es Krieg gibt, in der es auch eben mehr ähm, Onshoring und Friendshoring gibt, ist ähm, gar nicht so ideales äh, für Deutschland und also diese, ich würde eher sagen, es ist also es ist eine Teil, Spiel, Teilrolle spielt, ähm, dass die, die das Problem, dass Russland das Gas abgestellt hat. Teilrolle spielt ähm, die, äh, also größere Rolle spielen die globalen ähm, zunehmenden ähm, Spannungen und Kriege, die einfach das Handelsklima verschlechtern und dafür mehr Friktion sorgen. Natürlich aktuell wichtige Rolle spielen die Zinserhöhungen, die einfach dafür sorgen, dass global also und Inflation, das ist gut, wir sehen jetzt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, aber das hat natürlich dafür, das natürlich verlangsamt natürlich auch die Konjunktur und sorgt für weniger Nachfrage, gerade für Investitionsgüter. Ähm, und so, das, so, so kommt es eben zusammen natürlich ähm, ja, muss man schauen auch wie die wie diese, die Energiewende äh, weitergeht also es gibt dann eine ganze Reihe von, von Faktoren die sich aus meiner Sicht auch ähm, inklusive Demografie äh, und die direkte Rückwirkung der Sanktionen ist aus, also das bis es geht da geht es ja darum dass ähm, beispielsweise deutsche ähm, äh, deutsche Autohersteller nicht mehr in Russland produzieren können oder Bestimmte Dinge nicht mehr nach Russland exportiert werden können, aber das ist wirklich im Vergleich, also im, 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 Gesamt, ähm, im Gesamtbild der deutschen Export, ist das sehr, sehr wenig. Und, ähm, und auch bei, bei, bei der Ölversorgung gab es eigentlich keine stark negativen Auswirkungen für Deutschland. Ähm, das wurde eigentlich alles ziemlich gut umgestellt. Ähm, also, wie gesagt, das ist nur beim Gas ein Thema. Ähm, ansonsten die Rückwirkung wirklich, wenn man das mit der gesamten Deutschland, Volkswirtschaft Deutschlands ähm, äh, vergleicht, ist das ist kein starker Faktor aus meiner Sicht. Also wie gesagt, da dominieren, glaube ich, eher andere Dinge.
1: Lieber Herr Kluge, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise. Es hat wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen auszutauschen. Und ich hoffe, in der Zukunft können wir wieder mal ein Gespräch planen. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Bis dann. Musik